0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事
1: 。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是凯伦，我是 Lily。耶、yeah, ，我们今天有新成员。
0: 对，我是新角色 Lily。
1: <笑>对 ，Lily 是现在在日本工作。然后他就对于就是写声音相关的资讯的稿有兴趣，对吧？我应该没讲错吧？对，
0: 那写了一次，突然就来录音了
1: 。<笑>对啊，想说你都写了，那不如就也讲讲看嘛，反正就是跟大家聊天啊。对对,对，大概就是聊聊天。对,对啊，而且我相信，如果你想要写，你会写这个主题的话，应该就是你看对这些主题也有点兴趣，这样子
0: 。对啊。因为在日本嘛，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。那我们今天想要讨论的是，其实跟我们现在的季节很有关系。就是你现在在日本是不是应该蛮冷的了？呃、嗯，对，
0: 蛮冷的，大概都是十度以下
1: 。嗯，我现在,在美国应该就是接近零度了。啊，真的、哦、这么冷？对对对对,对对对。所以，所以就是对，最近就变冷了嘛。然后，以往我们好像大家都会有一个既定印象，就是觉得说。呃、嗯，天气变冷的话，就是流感就会开始出来作乱那种感觉。
0: 对，但是大家很常会说，哎，流感就是会在冬天流行啊，嗯、然后或者是说明年 COVID nineteen 就会明年冬天 COVID nineteen 就会再回来啊之类的、嗯。但是我觉得蛮少人在讨论说，就是到底为什么会是在冬天流行，然后他们又不是在冬天流行的时候嘛
1: 。嗯嗯，对，就是为什么这样这种病毒型的呃疾病会在冬天比较普遍的感觉，对不对？对。嗯，那所以我们今天主要专注在流感的传播啦。当然，呃，流感的传播跟 COVID-19 有很多相似的地方，所以我们中间也会就是穿插，可能会聊到 COVID-19 这样子。不过我们今天会比较专注在流感的部分。我记得我们在忘记哪一集了，其实有讲到流感的疫苗，所以那时候就有介绍一下流感的这个病毒的分类啊，还有特性。那但是我们还是跟帮大家复习一下，就是流感、流行性感冒是什么？好了，好，就
0: 是流感，就是流感病毒引起的急性呼吸道传染病、嗯，很常会引起发烧、流鼻涕、喉咙痛，还有咳嗽这些一般感冒也会有的症状。但是流感引起的症状通常是全身性的嗯嗯，通常也会有全身无力、肌肉酸痛、头痛之类的
1: 。嗯，哎、欸，凯
0: 伦有得过流感吗
1: ？有啊，你有得过吗
0: ？有有有。我是不打流感疫苗，然后就被感染
1: 。你是在台湾？我是在台湾的时候得的候得。哦、oh, ，那你那时候， uh, 我记得
0: 我早上的时候还跟我的朋友出去吃饭，然后觉得很开心。然后走到一半的时候，嗯、突然觉得，嗯，被雷打到就是觉得突然觉得头好痛哦。然后就突然觉得好像有点站不住，<笑>然后所以我就打捷运回家。然后到回家，我只能躺在我的瑜伽垫上、哦嗯，就是无法坐着
1: 。嗯，那你后来过了多久才觉得好？好、呃？因为我
0: 当天我就觉得很不舒服，所以我就去楼下的诊所看医生。然后在等待的时候，我就觉得很痛苦、嗯，我几乎没有办法坐着。然后我一进去就跟医生说我好不舒服哦、喔、什么的、嗯嗯嗯嗯。然后医生就说：“呃，我觉得你应该得了流感，所以他就给我客流感。”然后我就吃了一颗客流感吧、嗯，大概过一小时我就可以坐着
1: 、嗯。哦，那你算是呃。怎么讲很幸运吗？因为我那时候得的时候是，是我没有像你那么快、那么突然的就感觉很严重的不舒服。我的我的症状比较渐进式，就是我的症状比较像是一开始像感冒的症状，就是我之前喉咙痛啊之类的，然后后来发烧，然后后来才开始全身无力这样。然后，所以我不是像你那么立即。然后，所以我当我开始全身无力、嗯，觉得不行，我要去看医生的时候。呃，我是在美国得的，所以呢，<笑>就不像你走到楼下就可以去看医生，<笑>我就要开车开十分钟、十五分钟去看医生这样。然后，然后医生也是给我客流感，可是因为可能呃，据我之前查的资料，好像是说客流感其实是你要刚开始有症状的时候吃最有效，然后。我有点好可能太慢，所以我没有像你好得那么快。我就是一直，我好像连续两三天、三四天都一直在床上，有一种爬不起来的感觉。<笑>对对对。连要去上厕所都觉得很困难，这样,这样。对。然后我觉得我最后好像完全痊愈，中间还会反复发烧。然后我觉得完全痊愈很像是至少一个礼拜了吧？好久哦。对啊。然后我后来就想象说，就是年纪比较大的人得的话，感觉真的会变得很严重哎、欸。对啊。对，所以所以像这种传染性疾病，感觉就是为什么在年长者得了之后，他们都会有很严重的症状，可能甚至死亡率都会比较高。感觉我就可以，我那时候就有点可以理解了。对，就无法治理这样子。流感病毒其实它有不同类型啊。好，你可可跟就是流感病毒可
0: 以分成 A、B、C 三个性别，但是只有 A 跟 B 会引起季节性的流行。嗯，然后在台湾主要流行的就是 A 型流感病毒的、嗯。H 3 N 2亚型跟 H 1 N 1亚型，还有 B 型流感病毒的两个种系、嗯，总共四个类别。嗯
1: ，那呃，病毒就是流感病毒，它是怎么传染？我们一般可以理解就是，很像就是飞沫嘛。那其实不止飞沫传染，嗯、对不传
0: 染途径就是有刚刚讲的飞沫，还有接触传染。那飞沫就是感染流感的人，咳嗽、打喷嚏、说话喷、嗯、出的飞沫。里面比较小的飞沫核会飘散在空气里面、嗯。那如果这些直接落在别人的呼吸道、嘴巴或是眼睛，像 COVID-19 就是也有眼睛嘛的黏膜上，就有可能会被传染。嗯，那如果是接触传染的话，就是因为病毒会在无生命物体上面生存一段时间，然后有些病毒可以存活两小时以上，所以如果手接触到病毒，在碰到身体的黏膜、嗯，就可能会被感
1: 染。对，所以不管是飞沫还是接触，就是现在，因为一开始那个新冠肺炎刚流行的时候，就是有说你手不要乱碰你的脸，对,对不对？对，就是主要就是要避免说你摸不不知道摸过可能有得病的人的飞沫，然后又碰到自己的脸。刚刚讲到那
0: 个 A 型流感的 H 一 N 一亚型、嗯，我突然想到，因为我之前在日本留学嘛、嗯，然后留学的时候，因为日本有一年的时候。嗯 H1N1 非常的严重，然后我就问我一个日本朋友，就我们刚好聊到这个东西、嗯，然后他就说，哦，真的非常严重哦，他就说他国中的时候有得过 H1N1，、嗯、然后我就说，是哦，那你，他就说他就一整个礼拜都没有去学校、嗯，然后等到他去学校的时候，发现他四周的同学都不在，嗯、因为全部都被他感染。就他前后左右的同学都被
1: 感染了，哦、oh, ，就是感染感染力蛮强的这样，所以传染途径就是我们刚刚讲飞沫跟接触这两种嘛。那大家就是要特别记得这两种传染途径，因为我们等一下后面就是会在讲就是流感流行的方式的时候，会不断的就是提到这两种方式。接下来就要进到我们真正的我们今天想要探讨的问题嘛，就是流感它有季节性这件事情。好
0: ，温带国家的流感流行季节通常是冬季。但台湾虽然不在冬季，是在亚热带跟热带，一年四季都会有病例发生，但是是秋冬比较流行，就是跟温带国家的 pattern 比较类似。然后流感病例数是从大概十月到十月开始上升，嗯、然后在隔年的一二月进入高峰
1: 。哎、欸，我现在已经有点不太记得，就是台湾的冬天。其实台湾冬天最冷的，我觉得大概是
0: 一月,、啊、月吧。
1: 嗯，所以它就是刚好在接近最冷的时候进入高峰，对,对不对？就是其实有一些有蛮多研究都在讨论说，为什么流感会有季节性跟？跟比如说在温带地区啊，呃，流感为什么在冬天流行？那我们就有就是有归纳出几个原因嘛。那第一个是主要是说空气中的温度跟湿度会比较低，在冬天的时候，对吧？对
0: ，在。温带地区的研究里面，就是因为冬天气温下降，所以空气中可以容纳的水汽会变少、嗯，所以在温带地区的研究里面，就是流感爆发几乎都会伴随着空气湿度的下降
1: 。那为什么就是湿度会影响这个传染呢？
0: 因为刚刚在传染的部分有讲到飞沫传染跟接束传染嘛。然后这个时候就是要讲到飞沫传染，嗯，就是因为人在湿度比较低的环境下喷出的飞沫，就是水分会急速的蒸发之后，那个飞沫核就会变轻，然后变得容易扩散，而且在空气中长时间漂浮、嗯。在日本的研究就模拟说，在湿度 80% 的室内环境中，就是飞沫大概会在一公尺左右落下。但是在湿度 30% 的环境中，飞沫会在两公尺的地方落下。如果你站在一个两公尺比较远的地方，如果是在一个湿度比较低、比较干燥的地方，你就有可能会被它的飞沫
1: 喷到。嗯，两公尺，两公尺其实蛮远的哎。对啊，我们手张开大概一公尺
0: 。哎，没有啦，双手张开大概有一点六公尺，因为双手张开跟你的身高差不
1: 多。哦，好，那可是。可是我的双手如果张开这样，然后、欸、虽然大家看不到我现，现但我现在正在双手张开，对，要跟我就讲话要站这么远，其实我们一般很少会站这么远，对不、啊、对？我觉得
0: 蛮，嗯，蛮少的。
1: 对啊，所以其实真的可以飞蛮远的，那个喷出的飞沫这样。
0: 就是相对来说，在如果在潮湿的空气里面，就是飞沫就会吸收空气中的水，然后变得更大更重。嗯就是更容易掉到地面上，所以就会让传染的机会下降
1: 、嗯。好，所以说呢，就是在冬天的时候，因为湿度下降，所以呃，在温带国家的这个飞沫传染病毒的飞沫传染效率就比较好。对，对
0: 之前 COVID-19 还正流行的时候，就是大概四五月的时候，那时候有一言相关人就说，坐在对面很容易被。感染，因为飞沫会被飞沫喷到嘛，所以我那时候就是去日本的朋家咖啡店，然后我们是四个人一起去，然后那个那里只有一张很长的桌子、嗯，然后店员就坚持我们不可以坐对面，嗯，所以我们就三个人坐一排，嗯哦哦、然后一个人坐在最旁边，然后这样子
1: 。那可等于说你们对面的那个座位就是浪费掉了，因为他也不可能让别的客人坐嘛对对，对，
0: 就我们对面有三个座位是空的。对，但是那时候就我们就坚持说我们是一起来的，我们平常也有在讲话，可是店员就是完全不接受，嗯、然后店员就说不行、嗯，你们绝对不可以坐对面，因为这样感染风险会很高什么什么的。结果我最近发现，就是又有新的日本研究，就是十月多的日本研究是说，发现吃饭的时候坐在隔壁最容易被飞沫喷到。对，然后他说
1: <笑>直接打脸店员
0: ，因为距离更近，所以你被喷到的飞沫是坐在正对面的人的五倍，然后是斜对面的人的二十倍。对啊，因为你
1: 想想看，你其实就算坐在你隔壁好了，你要跟他讲话，你可能头也会稍微转偏那边过去一点，对不对？对，对啊，所以其实还是可能、啊、这个新闻
0: 跟黄妙儿是，他就说哦，然后这个公做这个研究的这个公司就说，他们想要研发一个产品，让大家在。吃饭的时候在餐厅里面戴
1: ，但是戴着你是说戴在嘴巴吗？像口罩一样吗？
0: 就类似这种，我不知道他们到底想要研发什么产品哎
1: 、欸。好啦，其实我觉得最实际的就是你就不要在餐厅吃饭了，不用做这么麻烦，然后还不能坐对面，还要带东西，就你就干脆就外带就好了，会怎么样？对呀
0: ，他们之前还建议说，就是大家在吃饭的时候要戴着口罩，然后。只有就是讲讲话的时候一定要戴口罩，然后只有在吃东西的时候拿下来
1: 。这样超麻烦的，就是我我要就是吃吃一吃然啊，我要咬的时候还要戴上去，然后我想跟你讲话就戴着，然后再要吃的时候再拿下来这样子。对对,对，那是要吃多久？吃两个小时吗？<笑><笑>对啊，就是。现在美国的餐厅大部分也是有些也会开放，就是在里面用餐。可是其实我都不太敢啊，因为我就觉得就外带就好了，不要增加自己的风险。这样，嗯嗯。那因为我们刚刚讲到那个湿度如果比较大的话，就是那个飞沫就比较不会传那么远，所以有些地区它会用加湿器来防止流感的传播嘛，因为它就如果湿度增加。就会让飞沫就是变重，然后就比较容易掉到地上。这样
0: 主要是公共场所这样
1: 。嗯，另外就是除了湿度之外呢，冬天的温度其实温度的变化也会影响就是病毒的传染。对，在对吧
0: ？动物实验，就是、在一个天竺鼠的实验里面发现，嗯、就是在二十度以下的环境里面。嗯相对湿度越高的话 ，A 型流感的传染力就越低。但是如果在五度的话，不同相对湿度的环境里面，传染力都会比二十度的时候高。嗯
1: ，所以其实温度比较低的时候，病毒的传播效率会比较好。对对。再来就是，除了传播的效率之外呢，温度也会影响病毒的存活率。就除了传染之外，就是病毒它能不能存活也很重要嘛。所以温度是怎么影响病毒的存活率？
0: 在各种不同的相对湿度下，温度在某一个温度之后下降，每下降十度，物体表面的流感病毒存活率都会上升一
1: 倍。所以，因为温带地区它冬天就比较冷嘛，然后所以温度很低啊，所以那个流感病毒存活率就会比较高。对，好，那那个湿度，我们刚刚前面有说会影响这个病毒利用飞沫传染的这个效率嘛？但是其实湿度它也会影响我们人体的。这个黏膜的免疫系统
0: ，有很多病原体会透过黏膜来入侵人体，像是 COVID-19 跟流感病毒，就是透过眼睛或者是呼吸道的黏膜来感染人体嘛。那黏膜身为第一道防线，其实它还是有一些防御的功能，比如说黏液纤毛清除功能
1: 。对，这个其实蛮酷的，就是。呃，我们的呼吸道啊，从鼻腔到肺部里面的那个细支气管的黏膜上面呢，其实有很多很细的纤毛，然后呃，这些上皮细胞它分泌的液体就会在黏膜上就是形成一层黏液，然后纤毛会在黏液里面摆动，这样，那这些。这个纤毛摆动的这个行为呢，它就会把附在粘液上面的这个外来物质啊、灰尘啊、细菌啊，就是把它运到，就是一定透过摆动的方式把这些东西运到胃里面，让胃酸分解。那这就是我们刚刚讲到，就是粘膜的这个粘液纤毛清除功能。如果空气比较干的时候，就是湿度比较低的时候呢，它就会让那个、呃、呼吸道粘膜上面的粘液。因为比较干燥，所以它比较浓稠。你就想它就是浓度比较高的意思，因为水汽比较少。然后这时候就会影响到这个纤毛的摆动嘛。你就想如果你毛笔，大家小时候应该都学过毛笔字吧？还是新生代就不学毛笔？我不知道。<笑>
0: 哎，有我有学过，
1: <笑>对，就是你就想你用毛笔的话，你如果就是那个墨就是半干不干，就是没有很湿，但是又有点干的时候，其实那个毛笔头是会很像结成一团的，它就是反而不太会摆动，对不对？好、哦，对,<笑>对，所以
0: 我觉得毛笔用摆动就蛮好笑，
1: <笑>挥舞你就比较难挥挥撒它，对吧？啊、哦。对对对对，<笑>对很字就会变丑之类。对对对对对对，那在免疫当中也有很多的免疫抗体，你这边要不要跟大家解释一下？好，就是比如说免疫
0: 球蛋白 A，、嗯、就是 IgA，、嗯、可以跟病原体或者是。病原体分泌的毒素结合、嗯嗯，让病原体没有办法跟粘膜细胞结合。嗯、因为像刚刚讲到的，呃，黏纤黏液纤毛清除功能，他、嗯、们是就是用摆动，就是物理性的防御、嗯。那粘膜粘液里面的抗体就是化学性的防御。嗯嗯嗯、然后在。空气湿度下降，然后变得干燥的时候，就是黏液变得黏稠，也会影响到抗体的功能。像是台湾的 COVID-19 疫苗就有鼻喷剂型的黏膜疫苗、嗯。因为像传统的针针型疫苗，虽然可以有效地在人体的循环系统里面诱导体液免疫的反应，像是免疫球蛋白 G（IgG），、嗯、但是没有办法在黏膜上产生很好的作用。就是黏膜系组织需要靠其他的免疫细胞，还有 IgA， 就是刚刚提到在黏膜系黏膜的黏里面有的免疫球蛋白 A 来产生黏膜免疫、嗯。所以新一代的喷鼻剂型疫苗就是可以直接诱导黏膜免疫，从鼻腔黏膜开始产生抗体，防止病毒在上呼吸道增生
1: 。嗯，就是从就是病毒入侵的地方。直接做一个类似主角的效效果，这样子对对，就
0: 像进的巨人可以筑一个墙，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对。<笑>那另外，除了我们刚刚讲的一些呃湿度啊、温度的因素之外，还有一个就是人的行为的部分。因为在冬天的时候，其实人群比较更容易，或是更常待在室内或聚集在一起嘛。你就想，冬天那么冷，谁会想要在外面走来走去？就是不是。美国这边有时候冷到就是下雪，然后负二三十度这种情况下，你还会在室外活动吗？
0: 哎，真的，因为、呃、我最近在我最近都在在宅，就是 remote work，、嗯、然后我就会在家里就是开一整天的暖气，从早开到晚、嗯。然后我在摸那个阳台的门的时候，就想说外面也太冷了吧？对啊，谁会想要出门呢、啊？对啊，
1: 真的。所以这个时候<笑>大家在室内聚集，就可能。增增加感染的机会啊，然后我前阵子也刚好在看这件事情，因为就是呃，美国跟日本也是，就是 COVID-19 在变冷之后，确诊数突然暴增之类的。然后我就想说，哎，到底为什么会这样？然后我就看到就是美国就是 Johns Hopkins 他们呃有发一个文章，就是有提到这一点，就是说其实就主要是因为冬天有一个很主要的原因啦，是冬天嗯、呃、大家会。聚集，然后甚至是因为像美国冬天，像十一二月这种，就是很我们有很多那个假，比如说感恩节啊、圣诞节都是他们重要的节日，所以就又更长，又更多人聚集在一起，然后就会增加感染的机会。然后呃，卫福部其实他们有发了一个类似像辟谣的讯息嘛，就是因为很多人其实都会相信说，呃，天气很冷很湿的时候会让人感冒嘛，就是你要长辈不是会跟你讲说肚子要盖好啊，才不会丢光、啊，对
0: ，肚子不能够吹到风，对，
1: 这种对。<笑>然后再加上就是流感常常就是好发在冬天，所以有些人就是蛮多人可能都会以为是说哦感冒就是丢光啊受凉啊，然后你衣服穿太少啊，还是你淋雨啊门窗没关紧的这些原因。可是实际上其实呃就是是因为呃流感传染的途径是藉由你知道得到流感的人咳嗽或打喷嚏。产生的飞沫把病毒传染给周围的人嘛？那所以呃，秋冬季节因为就是比较冷嘛，大家就会在室内啊，然后就会增加传染，这才是比较主要的原因，不是说你穿太少还是怎样之类的
0: 。对，因为其实我觉得爸妈那一辈还蛮
1: 常会着重
0: 在你有没有穿暖的这件事情上，嗯嗯、然后连接到就是你会不会感冒，啊、然后身体好不好
1: ，不会冷啊，硬要叫我穿就很热啊。
0: <笑>对，就是阿妈觉得阿妈觉得你冷的那种感觉
1: 。对啊，那呃，因为像我刚刚有提到嘛，像你看日本或者是像美国这种很冷有暖气的的国家，就大家其实就更不会开窗。你那一边开暖气一边开窗，不是很浪费电嘛？所以就感觉大家在里面的那个室内的空气流通就很糟。对。嗯
0: 其实像我的办公室，因为其实现在，嗯，因为最近就是确诊数急速上升，所以办公室就是我们的上司就是说，哎，就是大家都不要来办公室。然后如果要来办公室的人的话，就是他们会一直开着窗户。然后他就说，对，然后而且我们的窗户很大哦。然后他们就是说，呃，就是因为会就是要增加换气，嗯、就是。日文面的换气，然后他说因为要增加换气，所以窗户一直打开。然后他说，请各自检讨防寒对策。我觉
1: 得，嗯，好啊
0: 啊，日文里面的检讨有点像是探讨，就是好好的去想的,的意思，就是跟中文探讨有点不太一样。但反正就是说，请自己研究好要怎么防寒哦，因为我们就是会把空气打，我们会把窗户打开。
1: 那这样应该很少人会想要去公司上班了吧
0: ？我我觉得我是本来就没有很想
1: 要去公司。<笑><笑>好，那可是刚刚讲的情况就是比较像是温带地区的国家嘛。对，然后其实，在热带跟亚热带流感的流行季节其实不一定是冬天哦。
0: 对，其实，在热带跟亚热带地区的研究其实还蛮众说纷纭的。然后。其实有一些研究，我如来举一些例子、嗯，比如说像日本的冲绳，因为日本的冲绳其实离台湾很近嘛。嗯、那可是，在冲绳地区啊，冲绳地区也会有 A 型流感跟 B 型流感，但是在冲绳 A 型流感的高峰、嗯、跟台湾一样发生在十二月到隔年的三月，可是 B 型流感却发生在三月到七月、嗯，也就是接近他们的春天到夏天的。时候，然后高峰在三月跟五月、嗯嗯，所以其实跟台湾的趋势就有点不一样。那泰国的研究是 A 型流感 H1N1 的亚型的流行高峰在二月，就比较靠近他们的稍冷的月份，还有八月就是他们的夏季。嗯、然后在 H3N2 亚型还有 B 型流感的高峰，则是发生在八月跟九月，也就是他们的夏季跟。夏季雨季的这个时候
1: ，所以这样听起来好像就真的不太一定，就不太一定是在冷的时候。对我觉得还
0: 蛮有趣的，因为之前在讨论的时候，大家都会很自然的说流感会在冬天发生。可是其实，在更热的地方、嗯，其实他们发生的趋势不一定是在冬天
1: 。对，而且在他们那边，流感是不是其实跟降雨有点关系？其实
0: 有一个研究指出，在热带跟亚热带地区。有些地区的也传染高峰是发生在当地的雨季，然后有些地方则是发生一年两次或者是全年性的流感流行。没有特定的流感季节
1: ，对，而且呃，就是相关的研究也也有指出说，至少有一个月份经历就是绝对湿度比较低，还有温度比较低的地区呢，呃，季节性流感就容易发生在那些低湿度跟低温的月份。那反过来说呢，如果一直维持高环境温度跟高绝对湿度的地方呢，流感就比较容易发生在湿度高的。月份跟雨季，那听到这边可能大家会觉得，可是前面不是说湿度低，传染效率比较好吗？
0: 对，所以他们觉得可能是不同的传染方式造成的。就是第一个是说，比如说呃，降雨跟流感相关原因，也有可能是因为人群聚集于室内
1: 。哦，因为下雨大家可以在外面跑跑。我觉
0: 得比冷更难在外面、嗯。在在外面活动，
1: <笑>对,对对对没错没错，你讲的很好。对，<笑>然後对
0: 因为其实目前认为是刚刚讲的是接呃前面我那地区国家讲的是飞沫传染嘛，然后如果是这些这些地方的话，目前认为是跟接触传染的关联性比较大。他说可能是因为环境湿度比较高的地方、嗯，在物体表面的飞沫比较不容易干燥，所以它的存活率增加。因为像刚刚讲到的。
1: 存活率其
0: 实是有一个 U 型的曲线、嗯
1: 。其实这个 U 型，大家在脑海中先 picture 一个 U 型的曲线哈、哦。然后 X 轴是湿度 ，Y 轴是存活率。那你湿度很低的时候，比如说零零到二三十的时候，这个时候其实流感病毒的存活率是高的。然后在二十七到八十四之间的时候，哎，湿度增加，流感病毒的存活率反而下降。但是呢，当通就是可能过了八十几 percent， 就是湿度超高到九十九的时候，存活率又会大幅的提高。然后那时候看到这个资料的时候，想说：哎、欸，为什么会这样？为什么会在哎、欸、反而在湿度很低跟湿度很高的时候，流感病毒的存活率会比较高？反而是在中间的湿度，哎、欸，存活率反而比较低。这样，然后我就看到有一个论文，就说呢：哎、欸，其实这个反而跟那个环境。液体当中的这个浓盐浓度有关，因为你湿度高，就表示你环境中的水比较多嘛，所以这个盐浓度就相对稳定，比就比较不会有变化。那那时候，呃，病毒就是也比较稳定，存活的方存活的效率也比较稳定。可是，当你这个湿度开始下降到中间的时候，表示说你这个环境中的水汽比较少，所以你盐浓度就是比较高，对吧？那盐浓度比较高的时候，嗯、呃，就会。让病毒的活性下降。那可是你就会想说，那到如果湿度更低的话，那盐浓度不是更高吗？呃，不是，因为你湿度太低的时候，水太少的时候呢，你这些盐反而会结晶，然后它就会掉出这个湿气，就会掉出这个水。就是小时候大家应该有学过，就是我不知道小时候是什么时候有做过那种什么化学实验，就是。你，呃，盐浓度高到一个程度，它就结晶嘛煮，煮海水的实对，对，所以它它就会调出 solution， 就调出这个议题，所以反而这个时候，呃，盐浓度又下降，所以它就会让病毒的存活率又增加，所以它才会是一个 U 型的曲线。没想到小时候学的实验是真的。<笑>在生活各层面还是有帮助的呢。<笑>再来就是呃，其实我们刚刚讲到湿度会呃影响病毒的存活率，那湿度也会影响就是接触传染的。
0: 对，其实在今年的十月的日本研究。他们就发现，就是如果四个人在同一张桌子吃饭，然后在湿度九十 percent， 就湿度很高的情况下，落在桌子上面的飞沫量是湿度六十 percent 的两倍。所以他们就推测说，在湿度很高的情况下、嗯，就是触摸桌子等物品，就是感染的风险会增加。那刚刚其实，嗯，刚刚其实有提到说。嗯就是哎，诶刚,刚很干的时候，很干的话会让就是会让传染的效率增加嘛。然后如果在湿度稍微变高的话、嗯，会让飞沫掉到地上，感觉是好的。那我觉得这边的不同应该是说、嗯，当飞沫掉到地面上的时候，就是你比较少会去摸地面。但是如果当飞沫掉到可以触摸的表面，啊、就是在桌面上的话，你去摸的话，这接接触传染的。几的风险就会变高
1: ，对，所以刚刚才会强调说，飞沫传染跟接触传染是两种不同的传染途径。对，这个 Lily 就有提供一个很有趣的日本产品，对，哦，这个
0: 日本产品它其实还算是还在提出专利中，然后它就是一个光触媒的。嗯除菌涂层，就是因为刚刚提到说，嗯，你掉在地面上嘛，嗯、或者是掉在桌子上，你还是有可能会去摸，所以它的涂层就是，嗯，它就是把这层 coating 在、嗯、<笑> coating 大家听得懂吗？就是<笑>就是把它覆盖在就是物体的表面，以<笑>所以当你使用加湿器把。飞沫就是抓住，然后让他们容易掉在地板或者是物体上面的时候，这个涂层会帮你
1: 杀菌。哦、oh, ，所以你就把这个涂层，可能比如说放，就是呃涂在比如说你的桌子啊，或者你容易碰到的表面去做这个杀菌的效果。但但
0: 我不知道这个到底是不是真的有效， okay. 而且我不知道是不是有毒。
1: <笑><笑>对啊，就想说你其实会不会碰对、啊？对啊，我也不知道。但是
0: 就是看起来好像是一个蛮有趣的
1: 产品这样。嗯就至少看、啊，看看、啊，日本很多很酷炫的产品。<笑><笑>对，真的。那我们最后的结论就是，其实我们到底要怎么样阻止病毒的传播？不管是不是在冬天，或者不管你是不是在温带，还是亚热带，还是热带。对，其实
0: 我觉得最主要就是你要防止被病毒感染嘛。然后有一个蛮、嗯、其实蛮重要的方法就是注射疫苗，就是你可以让病毒不要感染你，嗯，或者是你避免接触到病毒。主要就是戴口罩，就是防飞沫传染嘛，还有洗手，就是防接触传染、嗯，或者是你提高室内相对湿度對。不过我觉得提高相对湿度，这個、可能在台湾，尤其是在台北，可能就我我觉得是比较还好。但是如果你在温度温带国家，就是一些比较干燥的地方的话，就是可以用加湿器来提高相对湿度、嗯。然后，但是手就是不要乱摸。
1: 对对，就虽然虽然提高湿度可以降低飞沫传染，但是记得还有接触传染这个途径，所以呢，就不要乱摸表面之后又去摸脸啊、眼睛啊什么之类的。这样，今天就反正就是想要跟大家讨论一下为什么流感它会有季节性的流行啊。然后呢，这个丽丽你觉得你这样录下来感觉如何？我
0: 觉得。我觉得还不错啊，其实我们都有偷偷讨论一下、嗯，但大家不会听到
1: 。总之呢，就是我们欢迎 Lily， 她以后可能还是会不定时的出现，希望大家多多给她一些鼓励，然后可以到我们的 IG 啊，给我们一些留言跟私讯，然后也可以在就是 Apple Podcast、iTune s 上面，呃，帮我们加五颗星，然后呢，帮我们留就是留一些评论，这样给我们一些回馈。那今天就先这样咯。拜拜嗯，好，大家拜拜。